0: Hallo, ich bin Frank, der Fun Fact Master, und das ist euer zweiter Fun Fact. Welcher Haushaltgegenstand war ein Wegwerfprodukt? A, Tunika, das ist ein Art T-Shirt. B, Öllampe. C, Wachstafel oder D, Amphore, also wie ein Flasche. Die Antwort war D, Amphore.
1: Herzlich willkommen zu Tatort Antike. Noch ein True Crime Podcast, nach dem keiner gefragt hat, mit Isabel Laser
0: und Leo Traber.
1: Ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch antike Ansprüche hatten und dementsprechend auch Glaubhaftigkeit und Bedeutung wichtiger waren als beispielsweise Wahrheit und Belegbarkeit.
0: Und auch unser heutiger Fall entstammt der Mythographie. Unter Mythographie versteht man die Präsentation und Adaption von Mythen in gattungsfremden Kunst- und Unterhaltungsformen. Das bedeutet, dass wir uns nicht mit einem an sich wahren Verbrechen, sondern mit einem sich wahrscheinlich so zugetragenen Ereignis, was dann für die Zwecke der Moralisierung zum Beispiel instrumentalisiert wurde, beschäftigen. Außerdem möchten wir, bevor wir die Folge beginnen, noch eine kleine Trigger-Warning setzen. In dieser Folge wird es unter anderem um Suizid und Vergewaltigung gehen.
1: Wenn euch das Probleme bereitet, dann hört diese Folge nicht allein oder skippt sie am besten und wir packen in die Show Notes Anlaufstellen, wo ihr euch Hilfe suchen könnt. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, über das Thema zu reden, weil wir finden, dass es wichtig ist zu thematisieren und nicht in der Gesellschaft verschwiegen werden sollte.
0: Bevor wir aber mit der heutigen Folge beginnen, gilt es noch eine ganz wichtige Frage zu klären. Worum ging es eigentlich das letzte Mal?
1: Wir haben letzte Woche über einen mythologischen Frauenraub gesprochen, kurz nach der Entstehung der Stadt Rom. Denn den Römern mangelte es an Frauen. Deswegen haben sie ein Festspiel veranstaltet und dabei einen Hinterhalt begangen und... Die Sabinerinnen geraubt. Den Sabinern hat das natürlich gar nicht gefallen und die haben daraufhin erst in Einzelkämpfen versucht, das ist gescheitert und dann sind sie durch eine List irgendwie in die Stadtmauern gekommen und dann gab es einen blutigen Kampf und die Sabinerinnen sind zwischen die beiden Fronten gegangen und haben gesagt, dass ja jetzt eigentlich schon alle Verbrechen begangen wurden und dementsprechend wurde dann Frieden geschlossen und es gab zwei Könige.
0: Das heißt, wir haben uns in der letzten Folge auch mit sehr heldenhaften Frauen beschäftigt und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu der heutigen Themenfrage. Was ist für dich ein Heldentod?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich erstmal mit einer Begriffsdefinition, glaube ich, anfangen, weil mit dem Thema Heldentod, dadurch, dass ich ja ein bisschen einen philosophischen Hintergrund habe, habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt und habe da auch eine sehr starke Meinung zu, die wird eventuell in diesem Podcast auch ein bisschen rauskommen. Aber kommen wir erstmal zu dem, was der Heldentod überhaupt ist. Der Definition nach ist der Tod eines Soldaten auf dem Schlachtfeld ein ehrenhafter Tod, also ein Heldentod. Der klassische Heldentod wird auch schon in der Literatur der Antike gefunden. Ich kenne ihn aus der griechischen Antike eher als aus der römischen. Also ähm, dort ist es sogar Voraussetzung für die Heroisierung, dass man stirbt. Also sterben, um andere zu retten für eine größere Sache. Das gibt es ja auch beispielsweise im Fantasy-Genre, wenn man jetzt sich Star Wars anguckt oder Endgame. Es geht um große Dinge wie die Rettung der Welt. Aber der Heldentod stilisiert halt auch das Inkaufnehmen des Todes als äußeres Mittel für eine große Sache oder um etwas Außergewöhnliches zu erreichen. Wie zum Beispiel bei diesen Fantasy-Geschichten die Welt zu retten, aber es kann auch eine Idee sein, also ein Glaube oder eben ein Land. Und der Feind wird dabei immer dämonisiert. Ihm wird jegliche Menschlichkeit abgesprochen. Das heißt, wir haben hier eine Narrative von die, die Feinde und das Wir, die halt zusammenhalten. Und das ist ein, ja, eine Narrative, die halt auch so im Extremismus und auch im Faschismus erzählt wird. Um nochmal auf die Definition zurückzukommen, zu den Soldaten. Den Soldaten wird eingeredet, dass sie für eine edle Sache, also fürs Vaterland sterben und wird genutzt, um sie mehr zu motivieren. In Kriegszeit herotisiert auch die Propaganda, dass Soldaten oder Gefallene, also starken Durchhaltewillen haben und es wert war, dafür zu sterben, was ja totaler Schwachsinn ist. Und es ist auch kein natürliches Verhalten. Weil der Mensch hat ja eigentlich den Trieb zu überleben um jeden Preis. Das heißt, es ist etwas, was kulturell gemacht ist. Und deswegen ist der Heldentod auch etwas, was moralphilosophisch und utilitaristisch einzuordnen ist. Es geht um die Frage, wie soll ich handeln? Und die Antwort darauf ist, dass so gehandelt werden muss, dass so viele Menschen wie möglich davon glücklich werden. Ich gebe mein Leben auf, um zwei Menschen zu retten. Das ist ungefähr der Utilitarismus. Also immer das bestmögliche Ergebnis für die größtmögliche Masse. Also es gibt den Utilitarismus nach Mill und nach Bentham, aber so ungefähr kann man den zusammenfassen. Natürlich gibt es da dann noch Absolut. Also wir haben hier ein Prinzip oder die erste Prämisse aus diesem Ganzen ist, dass der Held einem Ehrenkodex folgt. Die Welt oder sein Land sind also wichtiger als er selbst. Sein eigenes Leben hat also weniger Wert als das Land. Er betrachtet es als ehrenvoll, sich für eine größere Sache zu opfern. Und dieses Narrativ wird immer und immer wieder erzählt. In fast jedem Märchen, in fast jedem Film, überall finden wir das. Immer wird es glaubhaft gemacht, es ist gut für etwas Größeres in der Gesellschaft, sich aufzugeben oder das Leben aufzugeben. Wir leben ja heute in einer anderen Zeit, aber auch heute gibt es eben noch viele Menschen, die der Meinung sind, dass es sich lohnt, zum Beispiel in Religion oder etwas durch Selbstmordanschläge. Das wird dann auch als Heldentod interpretiert. Also, wenn jetzt ein Terroranschlag ist, ist es vielleicht aus der Sicht für andere Menschen, sind sie der Meinung, sie begehen einen Heldentod. Und ich finde, das ist etwas, ein Prinzip, was eigentlich verjährt ist. Und ich finde es schade, dass es immer noch so in Filmen und Fernsehen oder auch in den Medien immer noch so dargestellt wird, als wenn es was Sinnvolles wäre, weil es für eine sehr gef also etwas sehr gefährliches handelt. Und meiner Meinung nach auch etwas ist, was durch äußere Umstände, zum Beispiel wie durch die Regierung, instrumentalisiert wird, weil es ist kein natürliches Verhalten. Also eine Art instrumentalisierter Autotitarismus, so. Ansonsten ist aber die westliche Gesellschaft ja eher individuell orientiert, man kennt den Wert des eigenen Lebens und ähm, Patriotismus ist halt auch nicht mehr so vogue wie früher, <lacht> würde ich jetzt einfach mal formulieren. Also es spielt immer noch eine gewisse Rolle, gerade in, ähm, auch im Rechtsextremen, aber insgesamt, also auch abgesehen von diesen Gruppen, hat es schon eindeutig an Wert verloren. Es gibt natürlich auch noch andere Arten, nicht nur für das Land zu sterben, sondern es gibt natürlich auch das eigene Leben für das Leben eines geliebten Opfern, also einer geliebten Person. Das kann zum Beispiel jemand aus der eigenen Familie sein oder oder ein Mensch oder ein Wesen zum Beispiel ein Tier ist ja auch sonst ist das ein ethisches dilemma darauf gibt es natürlich keine Antwort aber letztlich ist auch das ein heldentod aber auf einer individuellen Ebene gewissermaßen. Das ist natürlich die Frage, ab wann lohnt es sich denn für jemanden zu sterben? Aber es wird jetzt das Ganze, das ist die, die Frage möchte ich dir nicht stellen. Deswegen, Wo möchtest du dann drauf hinaus? Ich würde sagen, es geht heute um irgendeinen Heldentod. Tod.
0: Das stimmt tatsächlich. Erstmal vielen Dank für all deinen Input zu der Themenfrage. Und ja, ich denke, ich beginne erstmal zu erzählen und dann wird sich wahrscheinlich im Laufe der Geschichte ganz gut von selbst erklären. Und alles, was sich nicht von selbst erklärt, das können wir beide ja in der Analyse dann noch anfügen. Warum ich mich ausgerechnet mit dem Heldentod beschäftigt habe in der Vorbereitung, beziehungsweise warum ich das als Themenfrage mitgebracht habe.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Wir befinden uns am Ende der Königszeit. Das heißt, von 753 bis 510 vor unserer Zeitrechnung haben in Rom der Mythologie zufolge sieben Könige geherrscht. Und der letzte dieser Könige trägt den Namen Taquinius Superbus. Und Taquinius Superbus ist der fleischgewordene Beweis dafür, warum manchmal Hochmut oder Superbitas vor dem Umbruch kommt. Der letzte König Rom, Tarquinius Superbus, war bereits durch Gewalt im Amt. Szenenwechsel. Wir befinden uns in einer Belagerung einer Stadt. Im römischen Feldlager herrscht Langeweile. Die Soldaten wissen nicht, was sie tun sollen. Es ist eine Belagerungssituation. Hauptsächlich wird sich die Zeit also mit Alkohol und Glücksspiel vertrieben. Und so kommt es dazu, dass innerhalb einer ganz besonderen Gruppe von Männern, die auch den Sohn von Tarquinius Superbus beinhaltet, es zu Pralereien darüber kommt, wer eigentlich die beste Frau hat. Wer hat die tugendhafteste Frau? Wer hat die hübscheste Frau? Und ich denke mal, man kann es sich gut vorstellen, wenn viel Langeweile und Alkohol aufeinandertreffen, kommt es schnell zu Schnapsideen. Also beschließt Sextus Tarquinius, der Sohn des Königs, zusammen mit Lucius Tarquinius Collatinus, dem Ehemann einer gewissen Lucretia, aufzubrechen und zu gucken, was genau die Ehefrauen denn machen. Denn man kann natürlich ganz viel erzählen, aber was ist immer besser? Eine Autopsie, also selbst sehen was passiert. So kommt es also dazu, dass Sextus Tarquinius und im folgenden werde ich ihn Collatinus nennen, der Ehemann von Lucretia, zusammen mit anderen nach Rom stürmen. Und das, was die Ehemänner in Rom antreffen, ist nicht unbedingt das, was sie erwartet haben. Die meisten Frauen sind schlichtweg Genauso Pflicht vergessen wie ihre Ehemänner, sitzen zu Hause, trinken Alkohol. Eine Sache, die da ganz besonders erwähnenswert ist, ist, dass es zu diesem Zeitpunkt Frauen angeblich auch verboten war, Alkohol zu trinken, da Romulus das Frauen wohl verboten haben soll. Dementsprechend gibt es eine Frau, die sich ganz massiv von den anderen Frauen abhebt. Lucrezia. Denn als die Truppe um den Königssohn und Colatinus, den Ehemann von Lucretia, zu Colatinus nach Hause kommt, finden sie Lucretia spät in der Nacht noch mit Wollarbeiten beschäftigt. Sie sitzt als Ideal von sitzamer Häuslichkeit und Fleiß. Und gerade diese beiden Eigenschaften, also Häuslichkeit und Fleiß, sind auch durch die Epigraphik belegt als weibliche Tugenden. Das heißt, wir haben. Grabsteine und Inschriften, die Frauen verherrlichen und dabei genau auf diese beiden Ideale zurückgreifen. Und so sitzt Lucretia als Verkörperung dieser Ideale einer römischen Frau auch nachts noch unter ihren Sklavinnen und erledigt mit ihnen Hausarbeiten, Dinge, die erledigt werden müssen. Und das, obwohl die, ich sage mal, Kontrollinstanz, nämlich ihr Mann, eigentlich gar nicht im Haus ist. Dadurch hebt sie sich eben unglaublich von den anderen Frauen ab. In manchen Darstellungen wird hier auch betont, dass Lucretia sich die ganze Zeit um ihren Mann sorgt und ungeschminkt ist, was auch wieder zwei Sachen sind, die Natürlichkeit und Weiblichkeit und eine idealisierte Version der Frau verkörpern. Der Königssohn Sextus Tarquinius ist nun also mit Lucretia bekannt, denn ihr eigener Ehemann Collatinus hat die beiden einander vorgestellt, sie haben sich gesehen und man ist zu dem Schluss gekommen, dass Lucretia wirklich die tugendhafteste aller Frauen ist und somit Collatinus die beste Frau hat. Weil er sie nicht aus seinem Kopf rauskriegen kann, überlegt sich Sexus Tarquinius nun am Folgetag, dass er Lucretia wiedersehen muss. Also macht er sich auf und nimmt nur einen weiteren Begleiter mit und so schnell sein Pferd ihn tragen kann, flieht er sozusagen aus der Belagerung der Stadt zurück in die Stadt Rom, klopft an Lucretias Tür und bittet um Einlass. Und auch hier wird Lucretia wieder ihre unglaubliche Tugendhaftigkeit mehr oder weniger zum Nachteil, denn... Gastfreundschaft ist eine weitere Tugend und natürlich ist Lucretia gastfreundlich. Sie weiß, dass das nicht nur der Königssohn ist, sondern auch ein Bekannter ihres Mannes. Sie öffnet also bereitwillig die Tür und bereitet dem Königssohn ein ihm angemessenes Gastmahl. Und weil sowas natürlich auch längere Zeit dauern kann, bietet sie ihm dann auch an, unter ihrem Dach zu schlafen. Und so kommt es dazu, dass Sextus Taquinius, lustgetrieben, nachts in das Schlafzimmer von Lucretia geht. Und dort findet er sie auch an und... Zunächst bedroht er sie mit einer Waffe und bedrängt sie lüstern, denn was er unbedingt möchte, ist jetzt mit Lucretia zu schlafen. Und Lucrezia sieht das natürlich überhaupt nicht ein. Sie ist ihr Mann treu, sie möchte auch nicht vergewaltigt werden. Sie ist selber überhaupt in keiner Art und Weise an Sextus Taquinius interessiert und sie möchte auch auf gar keinen Fall ihre Tugend durch einen Ehebruch in Gefahr bringen. Und so beeindruckt sie auch das Schwert oder den Dolch, die Waffe, die Sextus Taquinius gezogen hat, nicht weiter. Sie sagt ganz klar nein. Also überlegt sich Sextus Tarquinius, wie er sie jetzt davon überzeugen kann, dass sie in gewisser Art und Weise ihrer Vergewaltigung doch zustimmt. Und so kommt er auf die perfide Idee, ihr anzudrohen, dass, wenn sie jetzt nicht spurt und sich nicht von ihm vergewaltigen lässt, er einen toten, nackten Sklaven neben sie ins Bett legt. So würde es dann so sein, dass Lucretia gefunden würde mit einem nackten Sklaven in ihrem Bett. Und somit würde man davon ausgehen, dass sie selbst die Ehebrecherin war, dass er den Sklaven in ihrem Bett getötet habe und dass sie so selbst Schande über sich gebracht hatte. Und dementsprechend denkt sich auch Lucretia okay, egal wie, ich werde heute Nacht meine Ehre verlieren, also okay, dann vergewaltige mich. Und so lässt sie die Vergewaltigung über sich ergehen und sendet noch direkt nach der Tat in der gleichen Nacht Sofort boten zu ihrem Mann Collatinus und zu ihrem Vater. Und der gleiche Bote erreicht beide und beide kommen mit einem Begleiter zurück ins Haus. Dort sitzt Lucretia noch immer ganz aufgewühlt in ihrem Schlafzimmer und berichtet ihrem Mann und ihrem Vater davon, was gerade passiert ist. Und obwohl ihr Mann, ihr Vater und die beiden Freunde unglaublich aufgelöst sind und wirklich sauer, betonen sie immer und immer wieder, dass Lucretia keine Schuld trifft. Derjenige, der sie entehrt hat, ist der Täter. Nicht sie hat gesündigt. Es wurde sich an ihrem Körper vergangen, aber ihr Geist ist rein. Und hier ist es vielleicht wichtig, einen kleinen Exkurs ins römische Rechtswesen zu machen. Denn der Mann und der Vater von Lucretia, sind beide Patres Familias. Das heißt, sie sind Oberhäupter der Familien. Und dem römischen Rechtswesen nach ist es tatsächlich den beiden erlaubt, über Leben und Tod der Familienmitglieder zu entscheiden. Und dabei ist die römische Familie tatsächlich größer als die, ich sag mal jetzt, klassisch-deutsche Familie. Also wir reden da nicht über Mutter, Vater und die Kinder, sondern wir reden über den ganzen Hausstand. Also Sklaven, alle die, die irgendwie in dem Gebäude wohnen, gehören der Familie. Wie Viele
1: waren das so ungefähr, wurde das überliefert?
0: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie viel Geld du hast, desto mehr kannst du dir sozusagen Mitglieder deiner Familie leisten. Also je reicher du bist, desto mehr Sklaven hast du. Und natürlich möchtest du auch mit einer gewissen... Ich meine, Sklaven sind ja eine Annehmlichkeit, sage ich jetzt einfach mal. Oder Sklaven waren eine Annehmlichkeit. Und ähm, je mehr Sklaven du dir leisten konntest, desto größer war dann am Ende deine Familie. Und dann hattest du quasi in deiner Familie auch freigelassene Sklaven und eben einen großen Hausstand. Das heißt, in diesem Fall auf Lucretia bezogen, wäre es tatsächlich ihrem Mann, Mann und ihrem Vater bzw. ihrem Mann vorbehalten gewesen, über sie zu urteilen. Denn sie war zwar eine Frau in Rom, aber sie war kein römischer Bürger. Das heißt, ihr wäre nicht offiziell ein Prozess gemacht worden, sondern in den meisten Fällen hätte das Oberhaupt ihres Hausstaates über sie entschieden. Um den Exkurs zu beenden, wir befinden uns in Lucretias Gemach, nachdem sie gerade vergewaltigt wurde. Und ihr Ehemann, ihr Vater und zwei weitere Freunde von ihrem Ehemann und von ihrem Vater befinden sich im Raum, während Lucretia völlig aufgelöst ist. Und dann kommt es dazu, dass obwohl ihr Mann und ihr Vater sie freigesprochen haben, Lucretia zum Äußersten greift. Sie hat in dem Gewand, was sie getragen hat, einen Dolch verborgen. Und den sticht sie sich jetzt vorwärts ins Herz. Das heißt, sie wirft sich sozusagen mit ihrem Gewicht in die Klinge. Und noch während sie stirbt, betont sie, dass ihre Tat zukünftigen Frauen als Maxime gelten solle. Denn generell galt es in der römischen Antike für Frauen als schicklich, eine Uni zu sein. Das heißt, nur einen Mann im Leben zu haben. Und Lucretia sagt jetzt an dieser Stelle ganz klar, dass sie sich lieber ins Herz sticht, als leben als entehrte Frau.
1: Wie ist das dann umgekehrt? Also gilt für die Männer das Gleiche oder galt für die Männer das Gleiche?
0: Tatsächlich ist es so, dass es in verschiedenen Zeiten der Römischen Republik auch verschiedene Gesetze gab. Aber gerade zum Beispiel unter Augustus wurden Ehegesetze sehr, 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 sehr strikt verfasst. Und es wurde sich auch darum gebeten, sie einzuhalten. Und man weiß dann zum Beispiel nicht, ob manche Leute vielleicht wirklich exiliert worden sind, weil sie entweder zu anzüglich geschrieben haben oder sich tatsächlich auch zu anzüglich verhalten. Ein Beispiel dafür wäre Ovid der ans Schwarze Meer musste, dann so ein bisschen so getan hat, als würde die Donau regelmäßig überfrieren, weil es da so schrecklich ist. Ähm, <lacht> sich auch denken muss, okay gut, also ich finde ein Exil am Schwarzen Meer ist nicht ganz so schlimm, wie Ovite so beschrieben hat, aber okay. Und da weiß man zum Beispiel nicht so genau, ob der wirklich deshalb verbannt wurde, weil er viel Weiberei betrieben hat, weil er vielleicht mit den falschen Frauen geschlafen hat oder ob es daran lag, dass er, ich sag mal, einen antiken Dating-Ratgeber geschrieben hat. Übrigens drei Bücher und dann ein viertes Buch hinterher, wie man damit klarkommt, wenn man sich jetzt doch trifft möchte. Aber gut, das heißt, gerade für Lucrezia in dieser Situation war es eben anscheinend unabdingbar, sich jetzt selbst umzubringen und das eben auch auf eine sehr extreme Art und Weise zu machen und da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber kommen, aber erstmal hat natürlich jede Tat Folgen und jetzt kommt es dazu, dass der Vater und der Mann von Lucrezia komplett die Fassung verlieren. Erstmal im normalen Trauerhabitus schreien, sich die Haare auffühlen und wirklich verzweifelt sind. Aber ein Mann, der Begleiter des Collatinus, also der Begleiter des Ehemanns von Lucretia, ist nicht ganz so emotional betroffen von dieser Situation, entfernt den noch blutigen Dolch aus Lucretias Wunde und nutzt sozusagen diesen Moment, um zu sagen, und das alles hier, das alles ist passiert, weil immer noch Taquinius Superbus an der Macht ist. Und weil sein Sohn sich einfach an deiner Frau vergangen hat. Und anstatt, dass wir das jetzt einfach so stehen lassen, bin ich dafür, dass wir losziehen und den König töten. Und was daran tatsächlich auch ganz spannend ist, ist, dass diese Person, die in dem Moment den Dolch hält, in der Überlieferung nach Livius Brutus heißt. Und es wird auch immer wieder gesagt, dass es ein Brutus war, der den letzten König Roms getötet hat. Und das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, weil Brutus nicht nur ein sozusagen Speaking Name ist. Das heißt, Brutus hat im Lateinischen eine Bedeutung, das bedeutet dumm.
1: Ich kenne es halt nur aus diesen Asterix und Obelix Filmen. Da gibt es doch immer diese, diese Szene, dass Brutus versucht Cäsar zu töten und das immer nicht schafft.
0: Also Aha, bin ich genau. Da ja, okay. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Parallele, denn wir befinden uns ja in der Lucrezia geschichte an einem Umbruchspunkt. Vom Königstum wird es jetzt übergehen in das erste Mal eine Senatsherrschaft, die angeführt wird von zwei Konsuln. Das heißt, wir haben keine Monokratie mehr. Und an einem Umbruchspunkt, an dem versucht wurde, aus der Senatsherrschaft wieder eine Monokratie, also eine Königs- oder Tyrannen- oder Kaiserherrschaft zu machen, befinden wir uns dann Viele, viele Jahre später, als Cäsar umgebracht wird und den Quellen zufolge ja gesagt haben soll, auch du, Brutus, denn sein Adoptivsohn, auch ein Brutus, hat ihm mitgemacht und sich an Cäsars Mord beteiligt. Und das ist hier vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz interessant zu, aufzumerken, denn natürlich weiß man nicht, ob die Überlieferung hier so stimmt, aber es ist eben einfach auch ein Element der römischen Literatur, dass ein Brutus, also jemand, der eigentlich dumm ist, sozusagen als Twist oder Ex Machina, plötzlich seinen Lebensgeist entdeckt und doch wach ist und doch da ist und dann sozusagen diese Stigmatisierung, die er bis zu dem Teil hatte, eigentlich als Schutz hatte. Denn keiner hat ihn verdächtigt, keiner hat gedacht, dass der dumme Esel in der Ecke jetzt wirklich irgendwas macht und dann kommt Brutus und macht es doch. Und genau an so einer Stelle befinden wir uns eben hier und es kommt dann dazu, dass Collatinus und Brutus gemeinsam losziehen und den letzten König Roms töten und infolge darauf dann das erste Konsulenpaar bilden. Die Geschichte von Lucretia, von ihrer Vergewaltigung und von ihrem Suizid ist natürlich auch in mehreren Quellen überliefert. Die ist auch in modernen Quellen überliefert. Und ich habe mich jetzt in meiner Darstellung hauptsächlich wieder auf die Darstellung des Livius berufen. Denn die Darstellung von Livius ist zwar auch stark moralisierend, worauf ich gleich kommen werde, aber sie ist eine Prosa-Darstellung und der Handlungsablauf ist in allen Geschichten mehr oder weniger gleich. Was ich aber spannend finde und was ich in der Vorbereitung als ganz lieben Tipp von Cosima gekriegt habe, Grüße gehen raus, falls du das gerade hörst, ist auch nochmal ganz besonders zwei andere Lesarten zu thematisieren. Einerseits die Lesart nach Ovid, über den wir ja gerade schon gesprochen haben, der im Zusammenhang seines Werks Fasti über Lucrezia geschrieben hat. Und da aber als Dichter eher das Trauma, was Lucretia durchlebt, thematisiert. Und nach ihm ist es so, dass Lucretia wohl angeblich nicht Selbstmord begeht, wie bei Vivius, um dieses Bild von extremer Keuschheit und extremer Religiosität und einer gewissen Hingabe für weibliche Tugenden aufrechtzuerhalten und als blutiges Beispiel für alle folgenden Frauen sozusagen durch einen Selbstmord in die Geschichte einzugehen. Sondern bei Ovid geht es dann so ein bisschen eher darum, dass Lucretia zu viel wird, dass sie von den Männern im Raum bedrängt wird, dass sie dazu gezwungen wird, das, was sie gerade erlebt hat, nochmal zu durchleben und dass sie damit nicht umgehen kann und sich daraufhin umbringt. Jetzt habe ich aber auch gerade darüber geredet, dass die Lucretia-Geschichte bei Livius eigentlich eine stark moralisierende Geschichte ist, eine Geschichte, die in gewisser Weise als Ursachenforschung betrachtet werden kann. Denn Livius hat sich selbst auferlegt, eine Geschichte des römischen Staates, des römischen Reiches zu schreiben. Und es gibt einen Punkt, an dem es einen Umbruch gibt vom Königstum zur Republik. Und genau an diesem Punkt befinden wir uns. Und Livius muss jetzt natürlich irgendwie darstellen, warum es zu diesem Umbruch kam und wie es zu diesem Umbruch kam. Und Livius sagt, es gab einen unüberwindbaren Skandal. Es gab ein Worst-Case-Szenario. Es gab einen Punkt, an dem der römische Staat bis zu diesem Punkt in einer Monokratie, so verkommen war, dass man etwas ändern musste. Das heißt, es gibt moralische Ursachen und einen unüberwindbaren Skandal. Und das in Kombination führt dann dazu, dass es einen Umbruch gibt. Man könnte jetzt sagen, dass Livius davon ausgeht, dass die weibliche Tugend, und hier ist vielleicht auch wichtig anzumerken, dass das lateinische Wort für Tugend virtus, grammatikalisch feminin ist, dass die weibliche Tugend als Gerüst des Allgemeinwesens gesehen wird. Und dass sobald die weibliche Tugend ins Wanken kommt, das Allgemeinwesen zerbricht. Außerdem gilt Lucretia natürlich auch für weitere Frauen dann so als Exemplum. Und ich denke mal, dass es da auch gerade mit dem Heldentod viele Überschneidungen gibt, dass man halt hier sieht, okay, Lucretia macht genau das, was man sozusagen nach deiner Definition ein Heldentod nennen könnte. Denn Lucretia opfert sich selbst für eine höhere Sache. Inwieweit man es jetzt heroisch nennen möchte oder unterstützenswert sei dahingestellt, aber Livius stellt es als Heldentod dar. Finde ich in gewisser Weise. Was dazu kommt, ist, dass Livius hier in seiner Darstellung explizit betont, dass sie sich vorwärts in ein Messer stürzt. Das heißt, Lucretia sieht den Tod kommen. Sie weiß, was mit ihr passiert. Es ist kein, ich sage mal, es ist nicht der Selbstmord eines Angsthasen, der Gift nimmt und dann langsam einschläft. Hm,
1: sondern es ist schon nach moderner Definition eine harte Suizidmethode. Ich habe jetzt gerade keine Studie vor Augen, die ich zitieren kann, aber es gibt Studien, die belegen, dass weiblich gelesene Personen tatsächlich eher zu weichen Suizidmethoden greifen.
0: Vielleicht, um das nochmal ein bisschen genauer zu erklären: Es gibt Studien, die es tatsächlich auch belegen, glaube ich, dass Frauen eben zu Methoden, die weniger blutig sind, einfach tendieren. Und man hat natürlich, wenn man daran denkt, wie Soldaten auf dem Schlachtfeld sterben, ganz, ganz stark, also zumindest ich, dieses Bild im Kopf von jemandem, der von einem Schwert durchbohrt wird.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Aber das ist eigentlich genau das, was Lucrezia hier macht. Lucrezia befindet sich in gewisser Weise in einem moralischen Krieg mit sich selbst. Und obwohl sie freigesprochen wurde von den anderen Instanzen, kommt es jetzt dazu, dass Lucrezia sich selber... Als Beispiel für andere Frauen umbringt, obwohl sie ja eigentlich gar keine Schuld trägt. Ganz im Gegenteil. Lucretia ist das passiert, weil sie Tugendhaft ist, weil sie den römischen Idealen entspricht. Also eigentlich, weil sie die ausgezeichnete Frau ja, ist. Oder?
1: Sie ist Opfer ihrer eigenen Tugenden geworden. Genau. Sagen? Oder ja, ihre definitiv. eigenen Umstände oder ihren eigenen ihrer eigenen Wertevorstellung. Sei nicht auch, dass sie an ihrer Moral zerbrochen ist
0: eigentlich auch was Interessantes. Ja, sie ist sozusagen in doppelter Weise Opfer ihrer Tugendhaftigkeit geworden. Zumindest, wenn man der Darstellung von Livius glaubt.
1: Ja, obwohl ich Ovitz, weil ich finde das ist einen sehr fortschrittlichen Gedanken und ich finde auch interessant, wie darauf reagiert wurde, dass er halt dann ins Exil geschickt wird, weil er beginnt, Dinge zu hinterfragen und anders zu sehen und sich auch eher um das Innenleben kümmert. Ich weiß nicht, ich finde das gerade super faszinierend. Ich habe mich damit, also ich kannte ihn vorher noch nicht und finde das halt jetzt ganz schön, dass es eben nicht um dieses rationale Tugending geht, sondern eher so ein bisschen, ja, Psychoanalytisch.
0: Wobei man da halt sagen muss, dass die Lucrezia-Geschichte sich jetzt nicht in dem vorhin benannten Dating-Ratgeber <lacht> ja. befindet. Nein, das kannst du ja nicht ja. wissen. Du, du weißt es ja nicht. Also, das ist aber ja allein, dass er ein Dating-Ratgeber
1: schreibt. Ja, das stimmt. So, also, schon.
0: Man sieht ja eben auch, wie Ovid einfach anders schreibt, als Livius das später macht. Man sollte an dieser Stelle vielleicht, wo wir gerade über moralisierende und verschiedene Lesarten reden, auch noch erwähnen, dass auch Augustinus über die Lucrezia-Geschichte schreibt, um bei antiken Darstellungen von Lucretia zu bleiben.
1: Und lasst mich raten, es wird sehr pro ihr.
0: Ja, tatsächlich. Augustinus ist ein christlicher Autor. Was ist natürlich für einen christlichen Autor der größte Störmoment an der Lucrezia-Geschichte? Der Selbstmord. Also vielleicht für die Zuhörerinnen, denen das jetzt nicht ganz so bekannt ist, ähm, ist es ist im Christentum sehr verpönt, sich selbst umzubringen, weil man an der Stelle über sich selbst richtet. Und genau die Lesart zeigt auch Augustinus stark, dass er eben sagt, okay, klar, man kann jetzt Lucretia als Heldin definieren, die sich suizidiert hat, um einer größeren Moralvorstellung zu dienen, sondern Augustinus sagt, dass sich gerade Frauen daran kein Beispiel nehmen sollen und wahrscheinlich zählt seine Darstellung darauf ab, dass in der Zeit, in der Augustinus schreibt, gerade viele christliche Frauen auch in Gefängnissen und so weiter vergewaltigt worden sind und mit den Spätfolgen kämpfen, die aus einer Vergewaltigung natürlich, also ich bin selber noch niemals vergewaltigt worden, zum Glück. Aber ich denke mal, dass sich jeder vorstellen kann, was das mit einem macht. Und selbst wenn einem vielleicht die Vorstellungskraft fehlt, wenn man sagt, das ist so schlimm, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dann sagt es ja doch viel über die Art des Verbrechens aus. Und Augustinus nimmt jetzt dieses Beispiel von Lucretia und sagt, wartet. Lucretia ist ein Beispiel dafür, wie man sich nicht verhalten soll. Denn Lucretia richtet sich selbst. Das heißt, sie hat über sich selbst geurteilt und sich sozusagen damit über Gott gestellt.
1: Ich habe vielleicht noch nochmal einen anderen Gedanken gerade zu. Sie stellt sich ja nicht nur über Gott, sondern auch über das römische Recht, weil sie richtet über sich selbst und nicht ihre Familie, beziehungsweise die Familienoberhäupter. Ja.
0: Das stimmt. Weil das tatsächlich was ist, was Augustinus an der Stelle gar nicht so stark selbst thematisiert, so. weil er eben auf diese christliche Lesart zielt. Aber es ist ein unglaublich guter Punkt, den du aufbringst. Auf der einen Seite ist es halt eine sehr durch Moral getriebene Tat, zumindest wird sie so stilisiert. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine moralvergessene Tat, denn sie ist eigentlich freigesprochen. Sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und trotzdem bringt sie sich selbst um. Also du hast recht.
1: Stichwort umbringen. Du hast eben schon einmal thematisiert, die harte Suizidmethode. Welche Rolle spielt Gewalt? Also es ist so, je grausamer der Tod ist, umso mehr wird er erinnert, weil wir erinnern uns ja nicht an jeden Tod auf dem Schlachtfeld. Du meintest, glaube ich, in der Teaser-Folge mal, dass in der Schlacht mit Hannibal ungefähr jeder Fünfte gestorben mhm. ist von der Bevölkerung.
0: Und einer Schlacht mit Hannibal, ja.
1: Nicht jeder davon ist ja als Held geblieben. Also muss es da ja irgendeinen Grund geben, warum wir uns an einige erinnern und an andere nicht. Warum einiges überliefert ist und anderes nicht.
0: Und ich denke, dass man da halt genau an dieser, sage ich mal, lucretia stelle so einen Umbruch hat, dass man eben, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu erklären, man hat die römische Geschichte und es gibt einen plötzlichen Umbruch. Und dann gibt es verschiedene Geschichten und verschiedene Darstellungen und dann kommt es eben dazu, dass eine einzelne Person als Beispiel für viele gelten soll und dadurch so stark charakterisiert wird. An der Stelle würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Grausamkeit oder die Blutigkeit deines Ablebens darüber entscheidet, wie oder ob man sich an dich erinnert, sondern die Adaption in verschiedenen Gattungen, in verschiedenen Schriftstücken. Wir haben ja das letzte Mal über Bilder gesprochen. Mhm. Auch von Lucrezia gibt es Bilder, die würde ich auch wieder auf dem Instagram-Kanal hochladen, wer sich dafür interessiert, zum Beispiel von Rembrandt. Eine weitere Adaption von Lucretias Tod findet sich übrigens auch in The Rape of Lucrece, einem Gedicht von Shakespeare. Ich habe mich auch tatsächlich für diese Folge dazu entschieden, dass wir eben, weil ich glaube, dass das eine ziemliche Materialfülle wäre, dass wir uns erstmal nur auf die antiken Darstellungen berufen und diese Darstellung diskutieren.
1: Mhm. Können wir daraus zusammenschließen, dass ein Heldentod weniger das ist, was passiert, sondern vielmehr das, was es auslöst?
0: Das finde ich sehr gut zusammengefasst. Und das würde ich auch so, glaube ich, eins zu eins unterstreichen. Also es ist nicht die Art, wie man aus dem Leben tritt, sondern die Bedeutung, die dem attributiert wird. Irgendwie eine sehr emotionale Folge vielleicht.
1: Mhm. Ich finde besonders spannend, wie du aufgezeigt hast, wie dieser Heldentod quasi durch die verschiedenen Lesarten, die du genannt hast, was ich super interessant fand, inszeniert wurde, aber auch präsentiert und vielleicht auch instrumentalisiert. Also das, du meinst, das ist gerade bei Livius halt immer so die Moral schwingt so mit. Daran müssen sich jetzt alle Frauen ein Vorbild nehmen und danach ist es ein Handlungsvorbild. Wir hatten ja am Anfang wieder diese Frage, wie soll ich handeln? Mhm. Hier haben wir wieder so einen: so sollt ihr handeln. Genau. Ich finde es interessant, wie diese... Überlieferungen so benutzt werden, aber das, also das passiert ja auch heute noch und es ist Aha. so lange schon so passiert, aber es ist immer wieder krass, ja.
0: ja. ich denke, dass es auch wirklich einfach wichtig ist zu erkennen, was für eine unglaubliche Macht das Wort hat. Das stimmt. Dann bleibt mir an dieser Stelle, mich bei dir zu bedanken.
1: Ich hätte noch vorab eine kleine Frage, also so abschließend. Ich habe ja gleich am Anfang die Frage gestellt, wann lohnt es sich denn für jemanden zu sterben? Würdest du für Moral sterben wollen?
0: Ich finde, das ist in Bezug auf Lucretia tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Denn natürlich ähm, kann man Aspekte eines Heldentods in ihrem Tod sehen, aber es bleibt eben auch einfach ein Suizid. Und dadurch, dass sie sich selbst opfert, finde ich, ist das eine ganz schwierige, eine ganz schwierige Gratwanderung zwischen selbstbestimmtem Handeln und dem sich für moralische Vorstellungen opfern. Und ich finde, selbstbestimmtes Handeln, ohne dass ich möchte, dass sich Leute suizidieren, finde ich, selbstbestimmtes Handeln ist wichtig.
1: Da auch die Frage ist, inwiefern selbstbestimmt, obwohl wir es jetzt, wenn wir es nach Sartre betrachten, hat man ja immer eine Wahl. Man kann gar nicht anders, als die Wahl zu haben das ist jetzt sozusagen der Fall, wovon wir ausgehen, dann ist es eine aktive Entscheidung, dass sie sich suizidiert.
0: Aber ich meine genauso ist es auch eine aktive Entscheidung zu sagen, mir ist etwas passiert und ich versuche damit zu leben. Andersrum ist ja. natürlich, du kriegst ja auch in einer Position, also heutzutage würde ich jedem empfehlen, sich dann professionelle Hilfe zu suchen, aber
1: Damaligen Umständen ist ja nicht möglich gewesen. Ne?
0: Definitiv nicht. Aber an sich würde ich persönlich denken, dass mein Leben aufzugeben, in der Hoffnung, dass ich damit irgendetwas Größeres bewirke.
1: Das frage ich mich halt. Also war das das ist wirklich ihre Absicht? Also vielleicht finde ich auch wie einfach sehr sympathisch, aber ich bin da irgendwie ein bisschen mehr bei ihm, dass ich das Gefühl habe, vielleicht hat sie keine andere Option gesehen. In
0: dieser gesamten Darstellung, in dem Bett zu sitzen, in dem man gerade vergewaltigt wurde und dann stehen plötzlich Ehemann und Vater da. Auch
1: wieder zwei Männer.
0: Ja, also ich denke, das ist schon insgesamt eine schwierige Situation für sie gewesen, aber... Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, also ich persönlich finde das Sterben für Moralvorstellungen schwierig. Was denkst du denn?
1: Also ich habe darauf keine richtige Antwort und dann habe ich mich das gefragt, was ich mich immer frage. Was hätte Kant getan? Und Kants Moral und Staatsphilosophie sind eng verbunden und oberste Prinzip in seiner Moralphilosophie ist der kategorische Imperativ. Also handle nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wäre. Das gilt für den Staat, aber auch für jegliche anderen Entscheidungen, jegliche Handlungen. Und nach dieser Formel, aber auch nach der Zweckformel des kategorischen Imperativ, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person jedes anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel benutzt. Also niemand kann wollen, dass ein Leben für eine größere Sache geopfert wird. Denn die Menschheit und ihr Zweck werden einzeln mitgedacht. Das heißt, der Mensch ist Zweck an sich. Also der Mensch ist Zweck an sich, niemals nur Mittel zum Zweck. Der Zweck des Menschen liegt in seiner Selbstbestimmung. Ein Menschenleben hat somit genauso viel Wert wie mehrere Menschenleben. Das heißt, wir befinden uns hier an einem Gegenpol zum Utilitarismus. Ich glaube Deontologie. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, das heißt, nach Kant darf ein Mensch niemals bloß Mittel zum Zweck sein, um zum Beispiel mehrere zu retten. Stichwort Freiheit ist bei Kant auch die Freiheit von Naturgesetzen. Also zum Beispiel das Aussetzen des Rechtes Stärkeren, also weder Naturgesetzen noch der Willkür des anderen ausgesetzt. Also frei von Willkür, frei von Naturgesetzen. Und dieses Recht steht dem Menschen allein deswegen zu, weil er ein Mensch ist. Kraft seiner Vernunft, Würde und Persönlichkeit. Und also kann man nach Kans ethischer Weltformel sagen, dass der Heldentod, auch wenn er in im Filmen immer so tugendhaft und heroisch erscheint, unmoralisch ist.
0: Also das, was ich jetzt sage, ist nicht so schön hochtrabend und qualifiziert, wie das, was du gerade dargelegt hast. Aber ich finde eine Sache, die, wenn man auch an den kategorischen Imperativ denkt, da vielleicht so ganz wichtig ist, sich auch nochmal zu überlegen, wenn man sich selbst seinen Moralvorstellungen opfert oder wenn man versucht, ähm, weiß ich nicht, durch einen Selbstmord wie Lucrezia oder durch einen Attentat oder irgendwas ein ja, strahlendes Beispiel für seine eigenen Vorstellungen zu sein, dann muss man sich immer überlegen, in dem Moment, in dem man tot ist, kann man selber gar nicht mehr handeln. Das heißt, wenn ich mich jetzt für etwas, an das ich ganz stark denke, suizidieren würde, also an das ich ganz stark glaube, in meinem Fall wäre das wahrscheinlich am ehesten Tierschutz. Das macht auch Überhaupt niemand, glaube ich. Also ich habe noch niemals von einem Suizid für den Tierschutz gehört. Einfach weil in dem Moment, in dem ich mich suizidiere, ich natürlich nicht mehr handlungsfähig bin. Und dadurch kann ich eigentlich in dem Moment, in dem ich dann ja aus dem Leben trete, ja gar nichts mehr verändern.
1: Das stimmt. Darüber wollte ich mal einen Film machen. Über eine Jugendbewegung, die sich suizidiert für den Klimaschutz. Schneide ich raus. Das möchte ich immer noch machen. <lacht>
0: das ist eine gute Idee. An dieser
1: Stelle, Suizid passiert natürlich nicht immer aus Überzeugungen oder weil man eine, eine Heldentat begehen möchte. Aber ich habe tatsächlich auch, wenn man jetzt, also ich habe einmal den Utilitarismus angesprochen, aber auch einmal Kant. Und ich würde aber tatsächlich das wahrscheinlich situativ entscheiden. Für Staat oder so auf keinen Fall. Aber wenn ich wirklich einen geliebten Menschen retten könnte... Mhm. Dann würde ich es wahrscheinlich tun. Es ist natürlich auch da, was sendet man für ein Signal. Also, wenn ich jetzt, also ein großes Problem an dieser Stelle ist, was immer wieder auch in Gedankenexperimenten benutzt wird: ein Mensch stirbt und die Organe werden an andere Menschen gegeben. Also mhm. wäre halt ein utilitaristisches Verfahren. Wenn ich eine bestimmte Bindung zu diesem Menschen habe, das Thema organisch bin, kommt es mir vor, als wenn es was anderes ist. Aber das ist ja etwas Fließendes, ein fließender Übergang. Ja, deswegen, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Also, ich würde aber auch wahrscheinlich, also ich würde es halt wahrscheinlich tun und würde nicht darüber nachdenken, was das für Folgen hat.
0: Ja, es ist natürlich auch nicht abzuschätzen, was das für Folgen auch für andere hat. Denn ja. in dem Moment, in dem du dich suizidierst, um jemand Geliebtes zu retten, ist natürlich die Frage, wie es der Person danach geht. Ob die sozusagen mit der Schuld, mit der du die Person in dem Moment belädst, überhaupt klarkommen würde. Also das sind schon schwierige Überlegungen. Verstehst du, was ich meine?
1: Wir können hier nur Theorien wild in den Raum werfen und darüber reden, aber wir ich glaube, wir kommen einfach mal zum, zum Ende, bevor es hier eskaliert, oder? Ja. Wir wollen, wir wollen wir abschließen. Naja, aber das ist noch nicht unser Ende. Aber das Ende der Folge.
0: Wie, wie Finji sollen wir enden? Ja, ist in Ordnung.
1: Aber wir müssen irgendwann mal was zu Ovid machen, okay? Bevor wir das beenden, mussten wir das versprechen.
0: Ich verspreche dir hiermit, dass wir eine Sonderfolge über Ovid machen und uns mal mit antiken Dating-Ratgebern beschäftigen. Und ansonsten bleibt es, glaube ich, nur, dass ich mich recht herzlich bei dir bedanke, dass wir uns bei den Zuhörerinnen bedanken.
1: Vielen Dank auch. Für die Rückmeldungen.
0: Das stimmt, wir haben uns sehr gefreut und bis zum nächsten Mal bei Tatort
1: Antike.